0: Välkommen till Skånes Taltidning nummer 41 2020. Med är fredag den 9 oktober. Sulle gick upp 7.27 i morse och går ner igen klockan 18.21. I olika studier sitter Mats Sundling och Dodo Parekas och fjärrtekniker det är Martin Holmström. Medan det här är innehållet. Kävlinga byter färdtjänstutförare med omedelbar verkan.
1: Systematiska oegentligheter tvingade oss att fatta det plötsliga
0: beslutet, säger kommunen. En välkommen överraskning, tycker en av Tjävlinges färdtjänstresenärer, om att det gamla bolaget tog över med några timmars varsel. Skånetrafiken lägger ner sina kundcenter
1: i Kristianstad och Lund. Färre resenärer och besökare och
0: fler som använder appen är orsaken, säger den ansvariga regionpolitiken. Kundcentren behövs för alla som behöver personlig service. För alla kan inte använda appar och biljettautomaterna är fortfarande otillgängliga. Det säger SRF Skåne om nedläggningen. Skånetrafikens
1: nya färdtjänstregler krånglar till mina resor till Blekinge, säger Bromöllabo,
0: och får svar direkt. Vällinge bröt medvetet mot lagen när de nekade hemtjänst till sommargäster– i förvaltningsrätten. Snabbare taltidning elektroniskt.
1: När posten börjar med varannan dags går Birgitta Ekenberg i Lund
0: över från CD till surfplatta. Insatser för rehabilitering och sällsynt ögonsjukdom får dela på årets ögonvårdspris. Det är viktigt att vi respekterar varandra och
1: varandras olikheter. Sveriges nya diskrimineringsombudsman Lars Arenius vill ha ett öppet samtal om diskriminering och kränkningar. Öppnat och stängt på det med ost, vin och cigarrer. Evenemangstips på med syntolkad film och framtidsoptimism. Kalendern med hantvetsdag och maffiaskildring. Anslagstavlan kommer med inbjudningar och ändringar i kollektivtrafiken. Och allra
0: sist... Redaktionsrutan. I måndagskväll klockan 18.00 precis sa Tjävlinge kommun upp avtalet med Taxi Trelleborg om färdtjänst och skolskjutsar med omedelbar verkan. Den tidigare entreprenören Taxi Tjävlinge kallades in och började köra färdtjänst redan på tisdagsmorgonen. Det var för två år sedan som Taxi Trelleborg fick uppdraget att köra färdtjänst i Tjävlinge. En upphandling som förgäves överklagades av Taxi Tjävlinge. Men i måndags tog det alltså slut för Taxi Trelleborg. Mikael Persson är kommundirektör i kävlinge.
2: Vi har blivit uppmärksammade på att flera av Taxi Trelleborgs underleverantörers trafiktillstånd har dragits in. Och de har bytt underleverantörer allt eftersom tillstånden har återkallats för och. Och den omsättning kundleverantörer visar på att systematiska oegentligheter i verksamheten har förekommit. Trafikstöten riktade även allvarliga anklagelser mot bolagen för att bland annat ägnat sig åt skenaktieöverlakelser, affärer och utlåning av trafiktillstånd. Och med det så vi oss tvungna att äva avtalet med Taxi, Taxi Trelleborg så snart vi fick kännedom om den här indragna tillstånden. Och att man även hade fordon som var beskaffade med körförbud och inte hade blivit besiktigade.
3: Hur
4: fick ni veta det här då?
2: Vi fick reda på det via en privatperson som har följt det här ärendet en längre tid. Som skickade över av den beslut till oss.
4: Så ni har inte haft någon egen bevakning av eh, Taxi Trelleborg? Jo,
2: jo då, vi har haft en egen, egen bevakning eh, dessutom. Eh, men de här besluten tillställs inte oss utan vi, vi har ju kontinuerligt eh, följt Taxi Trelleborg. Men eh, senaste eh, ganska vi gård av dem var, var några dagar innan det här beslutet togs.
4: Moderbolaget Taxi Trelleborg behöver inget trafiktillstånd. Det är dotterbolagen, underleverantörerna som ska ha det. Och för transportstyrelsen som står för tillsynen är indragna tillstånd vardagsmat. Det gör vi varje vecka, säger sektionschef Marcus Edsbagge till Skånes Taltidning. Transportstyrelsen har inga uppgifter om vilka kommuner de aktuella bolagen kör för. Det är kommunernas ansvar att bevaka att tillstånd finns, säger Edsbagge. Och när Kävlinge kommun i måndags fick klart för sig att ännu en av Taxi underleverantörer fått sitt tillstånd indraget reagerade man snabbt.
2: Igår hävde vi avtalet med Taxi Trelleborg klockan 18.00. Samtidigt så Ringde vi runt, både till berörda färdstjänstresenärer och vårdnadshavare som har barn i Och Då fick vi kontakt med i stort sett alla av de berörda och kunde meddela dem den här förändringen. Samtidigt så satte vi oss och hade en förhandling med taxikövlingen som tar över hela det avtal som taxiträllerborg har. Haft.
4: Taxikävling är ju de som så att säga, alltid har kört färdtjänst i Kävlinge innan då Taxi Trelleborg fick det här uppdraget för två år sedan. Men de hade alltså bilar och förare så att de kunde ta över så snabbt?
2: Den bild jag har fått är att de har i sin tur kontaktat underleverantörer som kör åt Taxi Kävlinge. Men det som då kan vara att man får uppmärksamma uppmärksam på att det kanske inte är taxikävlinget loggar på bilarna. Och den informationen har vi då gått ut med också till berörda resenärer. Och samtidigt informerat dem om, om det här på vår hemsida. Vi hoppas nu att, att den här övergången ska gå så smidigt som möjligt för, så att våra resenärer inte blir drabbade. Vi vet att det brukar alltid vara lite inkörningsproblem när man byter leverantör, men vi hoppas att det här ska gå så bra som möjligt. Vi, vi har gjort allt vi har kunnat för att lämna över information till den nya entreprenören och tagit kontakt med, med berörda resenärer.
4: Kävlinge kommun ska nu utvärdera vad som hänt och sen göra en ny upphandling av färdtjänsten. Kommundirektör Mikael Persson tror att det kan bli svårt att gardera sig mot att sånt här händer igen.
2: Nej det tror jag är svårt att, att äh, göra utan det här bygger på att man sköter sitt, sitt uh, yrkesutövande som, som entreprenör. Det finns ju inget som man kan garantera i, i ett upphandlingsunderlag att så sker. Men det vill jag ändå säga att utförandet av tjänsterna som har varit från i Trelleborg har vi fått bilden av, av resenärer och det vi får in till, till våra organisation. Att det har fungerat väl. Det är bolaget som sådan som, som inte har skött sitt, sin yrkesövning på ett seriöst och professionellt sätt.
4: Är ni rädda för att det blir någon kostnad för er att säga upp det här avtalet? Att ni kan bli stämda av Taxi Trelleborg för avtalsbrott eller så?
2: Den risken finns ju men vi har ju varit i kontakt med våra juridiska ombud som säger att vi har god grund för att ta de här stegen som vi gjort och till och med säger att med det som har framkommit så är vi absolut skyldiga att häva avtalet.
4: Om de på taxi nu säger, vad var det vi sa? Vad säger du då?
2: Jag vill inte lägga denna streck, den tar, tar, tar det här utan vi, vi är glada över att taxi, Taxi-Kävlinge har velat ta på sig det här uppdraget med samma åtgärdsvillikar som Taxi-Kävlinge har haft. Så eh, de är välkomna att komma tillbaka när vi sen går ut med en ordinarie upphandling.
0: Det sa Mikael Persson, kommundirektör i Kävlinge. Vi har sökt både Taxi Kävlinge och Taxi Trelleborg för kommentarer. Reporter var Bigitta Fredén.
1: En som åker med Kävlingens färdtjänst varje dag är Taltidningens medarbetare Rune Persson som också är SRF Lundabygdens ordförande. För honom var den en välkommen överraskning att Taxi Kävlinge plötsligt fick ta över.
5: Ja, ibland går saker och ting fortare än man tror att saker och ting kan gå. Klockan åtta på måndag kvällen ringde Kjellving runt till mig och sa att avtalet med taxitjänsten bara var uppsagt. Och det blev det tydligen klockan 18 så fort fick det gå på dem. Så att, eh, det var Kjellving Taxi som fick ta tillbaka sitt sin färdkänse i Kjellving och det är i Taxi väldigt glad för även alla resenärer. Men de fick ett stort jobb på natten att få in alla turer. De började lägga in turer redan klockan tre på natten. hörde jag så att De fick jobba alla för att jobba. Men vi hoppas att det ska gå
0: bra för dem i alla fall. Ja, har du hört talas om att ett byte har gått till så snabbt över en natt? Någonsin? Nej,
5: aldrig någon gång. Det måste vara rekord i byte av
0: taxibolag i kommun i Sverige. Måste detta vara. På måndagkvällen åkte du härifrån med Taxi färdtjänst. Och så åkte du hit på tisdagen med taxikävling. Ja, jo, så blev det. Du är nöjd med att få tillbaka taxikävlingen som har kört i många år innan, varför då? Alla har tyckt
5: väldigt bra om taxikävlingen eller käringen taxi som vi säger var kundbemötande och har passat tider väldigt bra och det är människor man känner, det blir som en stor familj, så alla är jätteglada att de har kommit tillbaka. Även om jag inte har haft något större problem själv personligen med, med de förarna som har varit. Men eh, nu sen i eh, sista månaden när det kom förar från och då var det både si och så med, med vissa förare. Vissa hette bara chauffören, kunde inte ens presentera sig vad de hette. Vissa ville inte prata med kvinnor i princip alls. Och, ja, det var lite som, som det var, men eh, annars i stort sett har det gått bra med förarna. Där även, de har haft väldigt dåliga avtal med sitt bolag. Men det är en helt annan fråga. Mm.
0: Taxikurir är en av de här underleverantörerna som moderbolaget Taxi Trelleborg som har avtalat med kommunen och har anlitat. Alla de här oegentligheterna med obesiktigade bilar och sånt är det någonting du har märkt av? Eller annat?
5: Nej, inte nu. I början när de kom in som bolag så körde de väldigt gamla bilar som kunde vara ungefär 10 år gamla och så. och De hänger knappt ihop Vissa bilar och det var ju, har de varit kända för Taxi i alla tider. Så att, men de skärpte till sig och, och bytte en hel del bilar. Så att, jag har inte haft problem med bilarna när jag har hit. Eller någonstans. Det har gått bra.
0: När kommunen byter färdtjänstutförare brukar det normalt vara efter en lång upphandlingsprocess. Som kanske överklagas och sen så har... Den som ska ta över tid på sig att förbereda och sen brukar vi ändå kunna rapportera här i taltidningen att förare inte hittar och rutiner var inte på plats. Här gick det över en natt. Eh, några störningar så här långt? Lite lång tid innan de kom.
5: igår på morgonen bara alltså men eh, även om en del nya förare här också så... De, de kör inte på GPS och de kör längsta vägen som de andra gjorde utan de här kör kortast och snabbaste väg alltid Kävlinge Taxos. Det, det är mycket
1: bra med det. Det tyckte färdtjänstresenären och Kävlinge Bonrymne
0: Persson. Mats Sundling intervjuade honom. Skånetrafiken lägger ner sina kundcenter i Lund och Kristianstad. Det informerade de om i ett pressmeddelande förra veckan. Vilket fått lokalpolitiker att protestera både mot beslutet och att de inget fått veta. I till exempel Lund har kommunstyrelsens ordförande Filip Sandberg sagt att han förlorat förtroendet för Skånetrafiken. Och att han nu utesluter att de ska få ta över färdtjänsten i kommunen. Något som ju var ett av alternativen för framtiden. Nedläggningen av kundcentrarna motiverar Skånetrafiken med att fyra av fem resenärer numera använder deras app för biljettköp. Och att besöken minskat kraftigt. Kundcentret i Lund hade 55 000 besök från januari till augusti i år. Jämfört med 171 000 samma tid 2017. Försäljningen av biljetter vid kundcentren minskade med 71 procent. Mellan augusti 2018 och augusti i år. Och det är orsaken till nedläggningen. Det ser kollektivtrafiknämndens moderata ordförande Karina Sachau.
6: I samband med det nya biljettsystemet så har vi noterat att besökssiffrorna har gått ner väldigt markant på våra kundcenter. Framförallt i Lund och Kristianstad. Och också försäljningen har minskat betydligt. Och det har du gjort inte bara nu under corona utan det har du också gjort i den, i den undersökning vi gjorde när vi jämför mellan 2018 och 2019.
4: För att den statistik som finns i det pressmeddelande som skickats ut så jämförs ju med 2020 och där är ju minskningen mycket stor på grund av corona.
6: Ja, absolut. Och därför har vi också kontrollerat hur ser minskningen ut mellan 2018 och 2019.
4: Ni säger att det är 80% procent som köper biljett via appen. Men det betyder att var femte resenär då inte använder appen. Vad erbjuder ni dem istället nu?
6: I Kristianstad och Lund så kommer vi att ha ett... Vi har idag flera ombud på de, i de två städerna. Men för att ersätta våra kundcenter så kommer vi ha ombud med ett, ett större uppdrag. Som innebär att man ska egentligen kunna göra exakt samma som vi har gjort på våra kundcenter. Men då anpassat efter att det är mindre besökare och mindre försäljning.
4: Men ombud som ska göra mera vill väl också ha mera betalt?
6: Ja, men inte i. Vi ser ändå att det finns en möjlig besparing här på närmare 12 miljoner kronor.
4: Men om ni har ombud då som ger ungefär samma service, behöver ni ha något som helst kvar kvar?
6: I Helsingborg och Malmö så är besökande siffrorna och försäljningen fortfarande väldigt hög. Och av det skälet så har vi inte nå i, dag i dagsläget några förslag på att göra några förändringar i Helsingborg och Malmö. Dessutom är de två städerna också. Porten in för många av våra turister och besökare som besöker Sverige normala år ska vi säga då. Och av det skälet så kan det behövas just i de två städerna som är gränsa mot, mot Danmark.
4: Kundcentren i Lund och Kristianstad ska enligt Skånetrafikens målbild stänga i månadsskiftet mars-april nästa år. Ett beslut som inte kommer att omprövas. Även om coronapandemin skulle släppa sitt grepp och kundtillströmningen öka, säger Karina Sackau. Nej, det kommer vi
6: inte att göra. Lokalerna är uppsägda och, och personalen har förhoppningsvis blivit väl omhändertagna och kan gå vidare till andra arbetsuppgifter inom Skånetrafiken. Men eh, vi tror att inte att den ökningen kommer tillbaka även efter coronaepidemin utan vi tror att det här är ett ändrat beteende. Vi, vi allt fler som köper som sagt sina biljetter i appen och de som behöver den hjälpen får den hjälpen hos då våra ombud. Och framförallt när vi då får ett, ett, ett ombud med, med ett utökat uppdrag så tror jag att det kan bli väldigt
4: bra. Pressmeddelandet med beskedet om nedläggningarna kom i onsdags i förra veckan. Dagen innan hade Skånetrafiken ett möte med Lunds politiker men sa då ingenting om att kundcentret skulle stängas. Varför hemlighölls det?
6: Det väljer jag att inte kommentera. Varför inte? Det är interna angelägenheter som jag inte vill kommentera i dagsläget.
4: Det ledde ju till att Lunds kommun nu säger att de absolut inte kan tänka sig att låta Skånetrafiken ta över färdtjänsten i Lund. Hur kommenterar du det?
6: Jag tycker givetvis att det är väldigt, väldigt tråkigt att, att de väljer att blanda in den frågan. Vi har erbjudit Lund ett avtal som vi uppfattar som ett bra avtal för Lunds sida där de som kommunen skulle kunna spara ett antal miljoner kronor om året. Jag tror att det var någonstans mellan 3-4 miljoner kronor om året- på att eh, låta Skånetrafiken ta över färdtjänsten. Och eh, där vi skulle kunna sköta beställningscentralen- som eh, vi har i Hässleholms kommun, eh, även till Lund då i det fallet.
4: Men kan du förstå om man i Lund känner sig arg och besviken-
6: Ja, jag hade ju en dialog eller ett samtal med Filip på onsdag förmiddagen och berättade och jag hade, det här är ju en, hur, hur man informerar personalen, sköts jag av förvaltningen. Och jag hade vid det tillfället inte någon, någon korrekt information om när det skulle ske. Vilket vi har tagit med oss, både jag och Filip, till nästa gång att vi ska också se till att vi säkerställer när de här sakerna släpps ut i media. Det hade varken jag eller Filip med oss på, på morgonen när vi pratade vid. Så jag kan förstå deras besvikelse och eh, så är det tyvärr ibland. Men jag eh, tror inte det hade hjälpt så mycket om jag hade sagt det på tisdagen på kvällen. Det tror jag faktiskt inte.
0: Det sa Karina Sachau, moderat ordförande i Region Skånes kollektivtrafiknämnd. Vi har sökt Lunds kommunstyrelseordförande Filip Sandberg. Reporterinslaget var Begitta Fredén. Nerläggningen av flera
1: av Skånetrafikens kundcenter betyder att det blir svårare att åka kollektivt för den som inte ser. Biljettombud är ingen bra ersättning. Långt ifrån alla använder appar och biljettautomaterna är fortfarande inte tillgängliga. Det här säger SRF Skånes ombudsman Henrik Eld som sitter i det regionala funktionshinderrådet och Skånetrafikens arbetsgrupp för tillgänglig kollektivtrafik.
7: Vi har ju reagerat ganska starkt på det att man plockar bort personlig service. Eftersom det påverkar våra medlemmar i, i hög grad. Det är många äldre synskadade som inte har en smart mobil och en app. Skåne-trafikens nya är inte tillgängliga för synskadade. Och att ta bort hälften av de kundcenter som finns idag är ju ett steg i fel riktning tycker vi. Skåne-trafikens serviceresor har ju frågat oss vad kan vi göra för att fler ska välja att åka kollektivt våga. Och vilja resa med kollektivtrafiken istället för att åka färdtjänst. Och där har ju en sak varit bland annat att det behövs personlig service. Här går man rakt emot det och vill ta bort de här
0: två kundcentrarna. Karina Saka och kollektivtrafiknämndens ordförande i Region Skåne säger ju bland annat att det kommer att finnas många ombud och bättre ombud som ersätter. Räcker inte det?
7: Nej, därför att eh, det är ofta en pressbyrå eller någon annan handlare eh, i närheten av stationen som tar hand om den här uppgiften då. Och det är ju quick fix. De vill sälja så mycket eh, läsk och snus och så vidare som möjligt. Och varje kund tar inte speciellt lång tid när man står där i en kul, utan det betar de allt snabbt. Och om man då kommer med lite krångliga frågor om eh, tågtid och och vilken perrong och hur man löser biljett- så stoppar man ju upp hela deras verksamhet. Det kommer att bli många suckar bakom en i kuen. Det är jag rätt så övertygad om. Men jag tycker inte att det är någon bra lösning. Det, det handlar inte bara om biljetterna- utan det handlar också om att, att synskadade- inte kan se på skyltarna med avgångar- om vilken perrong och vilken tid tågen går. Vi som klarar att hantera en smart telefon- vi har en app i telefonen- uh, i mitt fall inte trafikens satt eftersom det finns andra som upplöser om tågtiderna på ett enklare och mer tillgängligt sätt. Så vi kan se sånt där. Men har man ingen smartphone då är man ju hänvisad till information på stationen som man inte kan se. Och då är ju kundcenter viktigt.
0: Ett argument är då att antalet resor har gått ner inte minst i år och skånetrafiken behöver spara pengar. Är inte det giltiga skälet till att få folk att gå till ombud eller använda appen istället?
7: Nej, jag säger som både statsministern och folkhälsoinstitutet att det gäller att hålla, hålla i och hålla ut nu. Den här pandemin kommer ju förhoppningsvis att gå över när det kommer ett vaccin. Och då kommer kunderna att strömma tillbaka i samma omfattning till kundcenter igen. Många av dem som använder sig av kundcenter det tillhör ju riskgrupper som har uppmanats under lång tid nu att undvika att åka kollektivt, att undvika kontakt med andra människor. Så det är inte alls konstigt att det är mycket färre som vänder sig till kundcenter just nu.
0: Som SRF Skånes ombudsman har det också uppgifter att sitta i det regionala funktionshinderrådet, det vill säga Region Skånes funktionshinderråd där ni ska få inflytande och insyn. Visste du om den här nedläggningen innan beslutet kom nu? Nej, jag läste
7: det själv i Kristianstadbladet. Vi har inte fått någon som helst information. Och skrev aldrig ärligt så tror jag inte att det är många av politikerna i regionala funktionshindersrådet som kände till det här. Som jag har förstått det så är det ju faktiskt en hel del politiker som har reagerat på detta och tyckt att det här är inte ett beslut som tjänstemännen kan fatta. Utan det ska upp i
0: kollektivtrafiknämnden. Du berörde biljettautomaterna och för den som inte känner till dem så kom det nya sådana som man skulle kunna köpa biljett i den 13 december förra året. Och det var utlovat innan att den här gången skulle de vara tillgängliga för synskadade. Men det var de inte utan istället skulle man senare se till att så blev fallet. Och sen eh, hade ingenting hänt i våras för då hade man haft fullt upp med appar och annat. Men sen skulle man med samt tag krafttag eh, när det gäller tillgängligheten för synskadade. Eh, ja, vad har hänt? Vad händer på det området?
7: Så uh, vitt jag vet, ingenting. Sista kontakten jag hade med ansvariga för biljettautomaterna var förra semestern. Och jag fick väl närmast uppfattningen att de tyckte att jag var tjatig och att de hör av sig när de har något nytt att komma med. Men det tror jag inte de gör så vi måste fortsätta att ligga på. Vi har ju försökt att påverka detta ända sedan mars förra året det har skilts på ena ena än det andra att ja, det var upphandlingar som ställde till och upphandlingar. och sen eh, har det varit att eh, fyllt upp med sjuersetta och få systemet att fungera för man har börjt lägga resurser på det
0: så avslutningsvis då hur tycker du eller vad behöver skonet göra för att göra resandet så tillgängligt som det behöver vara
7: ja de behöver lägga helt enkelt mer krit på eh, tillgänglighetsfrågorna
1: så Henrik Eld, ombudsman på SRF Skåne– –som är synskadades Riksförbund Skånedistrikt.
0: Reporter var Mats Sundling. Skånetrafikens nya färdtjänstreglemente började gälla den 1 oktober. och Även denna vecka har vi en läsarreaktion. Synskadare Jonas Lövgren i Bromöla är kritisk till– –att man inte längre kan åka över regiongränsen till grannkommunen– utan måste beställa riksfärdtjänst.
3: Jag tror framförallt att det kommer drabba personer som bor i norra Skåne. Som bor nära länsgränsen. Till exempel så har Bromölla ett nära samarbete med Söversborg. Som då ligger i Bekinge. Och där personer till exempel har dagliga verksamheter. Eller det blir att man, man vill kanske gärna åka till en grannkommun. Jag tror inte att det drabbar eh, lika mycket. Alltså om man bor mer mitt i Skåne så där, Då har man inte, eh, kanske lika stort behov av att resa över länsgränserna.
1: Och på vilket sätt drabbar det dig?
3: Ett av mina barn eh, har en korttidsviskelse i Södvändsborg. En insats som är beviljad av Rommarna kommun. Eh, det här betyder att jag, om det skulle bli någonting så kan inte jag hämta eller lämna honom på den här korttidsviskelsen. Eftersom jag inte kan... Eh, Boka färdtjänst och då måste jag ju boka riksfärdtjänst. Vilket inte jag kan planera det för att jag vet inte i situationer om no om någonting händer. Och då har det känts bra att kunna åka med honom.
1: Varför kan du inte använda riksfärdtjänsten till detta?
3: Det är för att riksfärdtjänsten ska ju bokas tre veckor i förväg. Och då måste man också ange exakt när och var och hur de här resan ska göras. Så går inte det. Jag kan inte bara med kort varsel boka en färdtjänst och hämta eller lämna honom, vilket inte känns tryggt.
1: Men använder du färdtjänsten över läns- eller regiongränsen till Blekinge? Därför att det också är ett omland som ni använder er av? Alltså att åka handla eller turista? Eller...
3: Det är det Det finns ju till exempel matställen i, i det här fallet i Södersborg eller... Kanske åker till ja, orter i Småland. Och det blir naturligtvis mer naturligt om man bor nära en länk Att man av sig till där där.
1: Skånetrafiken menar ju att det här är en förenkling av regelverket att nu vet alla vad som gäller. Man får inte åka utanför skåne med skånetrafikens färdtjänst. Vad tycker du om den förklaringen?
3: <här> Nej, jag tycker att det verkar som en dålig omskrivning för någonting att. Jag funderar mycket på liksom vad den egentliga anledningen är. För jag tror att det finns en annan anledning bakom. Reglerna har ändå varit väldigt tydliga. I Skånetrafikens bestämmelser är det stort till vilka orter man kan åka. Så jag tycker inte det här har varit ett problem. Samtidigt som man nu säger att det är så få som gör de här resorna så förstår jag ännu mindre varför det skulle vara ett så stort problem. Jag hade förstått att det var jättemånga frågeställningar kring hur långt jag får åka och, och sådär. Det är lite också ett slags eh, dum förklaring av, eh, alltså av de som använder färdtjänst att de inte skulle förstå regelverket. Om ja, man menar att det är inte är av ekonomiska skäl sägs det från skoltrafikens sida som man gör den här regelförändringen. Men jag menar ju att det borde kunna bli en ökad, dels en ökad administration. Och en, också en, i slutändan en ökad ekonomisk kostnad. men tanke på att om man reser i riksvärdstjänst så eh, faktureras ändå de resorna till Skånen i alla fall. Och de måste ju ändå sitta handha, de här ärendena. Någonting annat som jag tycker är märkligt är att den här regeländringen, jag i alla fall fick inget utskickat ifrån Skånen Trafiken om den här ändringen. Det är också väldigt märkligt. Utan det var en som berättade att ja, men från och med nu första.
1: Och vi ringde upp till Unosdotter, chef för Skånetrafikens serviceresor, för att få en kommentar till det Jonas Lövgren säger. Först detta med tre veckors förbokning för riksfärdtjänst för att åka till grannkommunen på andra sidan regiongränsen.
6: Det är själva ansökan som man ska komma in med tre veckor innan. Det vill säga att man kan ju ansöka på olika slag. Man kan ansöka för en tillfällig resa men man kan också ansöka om flera resor en generell riksfärdstjänst. Men att boka själva turen det kan du göra samma dag. Är det däremot som man kanske har en tur som ska gå ända till Stockholm då är det ju bättre ju mer tidigt man är ute från bokning Lättare det att hitta en tid som passar. Men råkningen behöver man inte komma in med tre veckor innan. Men tittar man på vad lagen säger så säger lagen att en kommun har skyldighet att upprätta färdtjänst inom sin kommun. De som åker med oss eller anslutet oss i sin tur, de har möjlighet att åka i hela Skåne. Som det, är nu. Och det är ju mycket utöver vad lager säger. och Det är därför vi har satt det här regelverket. Att vi tar det utifrån gränserna så blir det en tydlig gränsstaving.
1: Och när det gällde informationen om att regelverket skulle förändras, så i det här fallet kanske mest konkret att det inte längre skulle gå att åka med den vanliga färdtjänsten direkt till närliggande kommun på andra sidan regiongränsen?
6: Ja, det har varit information. Det finns många andra delar som är ändrade i regelverket, men det här är väl den frågan som har kommit upp som mest. Och det är så att vi har varit i kontakt med olika intresseorganisationer och olika patientföreningar. Och vi har färdkärsbroschyr som är på väg ut pressmeddelande, på fakturorna så har det stått att från och 1 oktober så kommer ett nytt regelverk, men vi har inte gått in och sagt att det här regelverket tar upp det här eller det här utan var och en har ju en skyldighet också att uppdatera sig själv för att vi har 20 000 kunder bara som har färdkärs så det är svårt att få ut information och se vad det är som berör just dig i detta.
0: Det sa Titti Unosdotter, chef för Skånetrafikens serviceresor. Hon svarade den synskadade färdtjänstresenären Jonas Lövgren i Bromölla. Reporter var Dodo Parikas. Vällinge
1: bröt medvetet mot lagen när man nekade sommargäster hemtjänst med hänvisning till coronapandemin. Det slår förvaltningsrätten fast i en dom. Kommunens omsorgsnämnd beslutade i våras att neka sommargäster hemtjänst eftersom Folkhälsomyndigheten då avrådde från resor. Men när avrådan försvann i början av sommaren fortsatte Vällinge och ett 50-tal andra kommuner att säga nej med hänvisning till bland annat personalbrist och arbetsbelastning. Sveriges kommuner och regioner begärde också förgäves en lagändring som skulle tillåta kommuner att runda lagen och neka en rad insatser med hänvisning till pandemin. Socialtjänstlagen säger bland annat att den så kallade vistelsekommunen är skyldig att verkställa hemkommunens beslut om till exempel omsorg i sommarstugan. I våras rev förvaltningsrätten i Göteborg upp ett liknande beslut i Falkenberg. I Vällinge rörde det sig om ett äldre par som ville till sitt sommarhus. För att klara sig där fick de nu anlita privat hjälp. Förvaltningsrätten skriver i sin dom att kommunen var fullt medveten om att man begick ett lagbrott och att en kommun inte kan välja om den vill följa gällande lag eller inte. Och river upp beslutet att neka sommargästerna ett par månader efter att de åkt hem. Wälingen kommer inte att överklaga, säger omsorgsnämndens moderata ordförande Mavis
0: Sander till Sydsvenskan. Varannan dagsutdelningen av post som provas i delar av Lund och Kövlingen har nu hållit på i några veckor. Och taltidningsläsaren Birgitta Ekenberg på Gunnisbo i Lund. Hon blev så missnöjd med att varannan vecka behöva vänta på Skånes Taltidning till veckan efter utgivningen. Att hon skippade cd-prenumerationen för att istället börja lyssna på nätet. Som så kallad e-prenumerant får hon nu varje torsdag hem ett mejl med länkar till innehållet.
8: Jag är jätteglad för Skånes Taltidning. Jag tycker det ger mig mycket att få den och jag längtar efter den varje vecka. Och varannan vecka skulle vi inte få någon post på fredagar då jag brukade få min taltidning. Därför bestämde jag mig för att ändra och få den digitalt.
9: Och
1: nu har Birgitta Ekenberg i Lund provat i två veckor att istället för cd-skivan läsa Skånes taltidning i sin surfplatta.
8: Det har gått bra. Jag är väldigt med det här borde jag ha gjort tidigare för det är ju mycket bättre. <laughs> bra att klippa skivan och mer miljövänligt såklart. Och eh, jag tycker att jag har fått väldigt bra ljud i min soffplatta. Och den kan jag också ta med mig precis som jag gjorde med dig för spelaren. Det var det jag inte hade tänkt att jag skulle kunna göra. Jag trodde jag var bunden till min stora dator i det rummet, men Ja, det så är det ju inte. jag tar ju med soffplattan ut i trädgården, och, eller vad jag vill. Så det, det fungerar jättebra.
1: Du säger att du har tvekat att byta. Tänkte du att det skulle vara tekniskt krångligt, alltså?
8: Jag trodde inte att jag skulle kunna få taltidningen i soffplattan. Jag hade inte tänkt så långt. Och det var därför jag inte ville. För jag ville kunna lyssna i trädgården också då. Eller om jag reser bort och tar den med mig. Så. Men det går ju lika bra med
1: Så du saknar inte CD-skivan?
8: Inte alls, tvärtom.
1: <laughs> Vad säger du till den som är lite tveksam och precis som du tänker att ja, man kanske skulle byta och kanske skulle gå över?
8: Ja, då säger jag tveka inte. Det är minst lika bra.
1: Och uh, detta med att posten inte kommer varje dag. Hur har det påverkat dig i uh, övrigt? Det här löste du genom att uh, börja lyssna på tidningen på nätet, men uh, hur har övergången till varannandagsutdelning uh, märkt sig övrigt?
8: Ja, det är lite kort tid kanske för att utvärdera. För Förra veckan så fick vi post bara på tisdagen och på torsdagen. Och nu ska det då vara måndag, onsdag fredag denna veckan. Och idag, hittills har jag inte fått någon post. Det är jag får ju också från biblioteket att man har skickat talböcker till mig. Men det ska jag också ändra då för det, det är lika dumt det och... Eh, de har dessutom tagit bort postlådan så jag kan inte returnera mina talböcker längre. utan Idag har jag varit nere i centrum och lagt på en, en bok som skulle tillbaka till biblioteket.
1: Hur ska du läsa talböcker i fortsättningen?
8: Ja, Jag tänker att jag måste lära mig att ladda ner själv.
1: Så att det återstår att göra och lära sig det?
8: Ja, <laughs> det gör
1: vad gör du då? Vänder du dig till biblioteket för att få stöd eller hur kommer du att ja, göra
8: Jag har hört att det är så jag ska göra, vända mig till biblioteket.
1: Det sa taltidningsläsaren Birgitta Ekenberg i Lund. och Det hon gjorde för att komma igång var att anmäla till oss att hon ville sluta med cd-prenumerationen och istället bli så kallad e-prenumerant. Då får man ett mejl hem varje torsdag med information om innehållet och länkar till det senaste numret. Första länken i mejlet går till veckans nummer på vår hemsida skanestaltidning.se. Här finns samma länkar som i mejlet och dessutom separata länkar till varje inslag. Andra länken går till en spellista. Här behöver man ett program på sin enhet som kan hantera spellistor. Om man har ett sånt, till exempel Windows Media Player som finns i just Windows, så kan man lyssna strömmande och dessutom hoppa mellan artiklarna. Tredje länken den går till veckans tidning i MP3-format. Den kan spelas upp direkt i webbläsaren och kräver alltså inget annat program. Här lyssnar man också strömmande men kan inte hoppa mellan artiklarna. Om man högerklickar på länken så kan man spara filen på sin dator och sedan spela upp den utan att vara uppkopplad. Fjärde länken laddar ner alla veckans artiklar plus en spellista i en komprimerad så kallad ZIP-fil för att spara plats. På sin dator kan man sedan packa upp allt ljudet och lyssna på det man vill. Här lyssnar man inte heller strömmande. Och för den som har en Apple-enhet, alltså en iPhone eller iPad, är det bästa sättet att använda Apples inbyggda app Podcaster. Då kan du prenumerera på Skånes Taltidning i appen så laddar den automatiskt ner nya nummer. Där kan du också hoppa mellan olika artiklar i tidningen. Utförliga instruktioner om allt detta och mycket mer finns under rubriken frågor och svar på vår hemsida som alltså heter skanestaltidning.se. Kontaktuppgifter till oss om du vill bli e-prenumerant eller annars nå oss hittar du i redaktionsrutan sist i tidningen. Reporter här var Dodo Parikas. Synskadades Riksförbunds ögonvårdspris går i år till rehabiliteringsforskaren Inger Berntsson vid Institutionen för pedagogik och specialpedagogik på Göteborgs universitet och till Neil Lagali vid Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper på Linköpings universitet där han fördjupat sig i ögonsjukdomen Aniridi. Inger Berntsson har på allvar fördjupat kunskapen om synnedsättningens konsekvenser och framgångsfaktorer för en lyckad rehabilitering. Den måste utgå från individens egna erfarenheter. Uppgiften är som ett kall för henne som hon möter med stor nyfikenhet, säger SRF-ordföranden Håkan Thomsson i ett pressmeddelande. Och att Nilla Gali med kompetens och engagemang satt fokus på sällsynta ögonsjukdomar och skapat förutsättningar för synskadade med aniridi att möta andra med samma diagnos och också med forskarvärlden och på så vis lagt grunden för framtida landvinningar prisceremonin äger rum i Linköping torsdag denna vecka som är den internationella syn- eller ögondagen. Pristagarna får dela på 100 000 kronor. Ögonårspriset delas ut sedan 1992 för betydelsefulla insatser som ökar förståelsen för synskadades livssituation. I juryn ingår synskadades riksförbund, Sveriges ögonläkarförening Optikerförbundet och Föreningen för synrehabilitering.
0: Han vill kunna påverka i frågor han ser som viktiga. Han har alltid arbetat med rättighetsfrågor. Och han tycker att rätten att inte diskrimineras har blivit allt mer ifrågasatt. Så därför ville Läkarmissionens generalsekreterare Lars Arenius bli diskrimineringsombudsman.
9: Ja, det vill jag. Jag vill jag. Så att jag ansöker det här jobbet. Jag har ju i min yrkeskarriär jobbat mycket med rättighetsfrågor på olika sätt. Men redan på juristlinjen så läste jag specialkurser i mänskliga rättigheter och skrev min uppsats om bevisvärdering i med flyktningsskapsbedömningen. Och sen har jag haft de här olika rollerna, dels som advokat och sen de här olika då, ja, barn- och levombudet, de olika utredningarna. Skolan har jag jobbat mycket med och kommit i kontakt med ja, rättighetsfrågor så att jag kände att det här var en möjlighet att få jobba mer fokuserat på rättighetsfrågor och, ja, och kunna påverka också de här frågorna naturligtvis en möjlighet att påverka frågorna.
4: Lars Arenius var alltså Sveriges första bio, barn- och elevombud vid Skolinspektionen från 2006 till 2012. Han har varit särskild utredare för en modern föräldraförsäkring och för nya regler för skolor med konfessionell inriktning. Mycket i hans yrkesutövning har alltså handlat om barns villkor, men även då kom han i kontakt med funktionshinderfrågor.
9: Mitt specifika uppdrag kring barn och elevombudet handlade ju om mobbning och kränkningar, diskriminering så till vidare då att vi hade ju tillsammans med BIO tillsyn över, över de här frågorna. Men, men från funktionsnedsättning kom ju också in i bilden när det gäller frågan om stöd som ju var, var, var ju aktuellt på, under tiden där på skolinspektionen. Så, så det var på det sättet som jag kommit i kontakt med, med de frågorna och det krävde ju ett nära samråd på den tiden också med när jag var barn och med, med BIO. så att, på det sättet så har jag och när jag började då och var det ju inte sammanslaget till en myndighet när började 2006 som barn och bjud, Utan då fanns det det som då kallades för handikappsombudsmannen. Som var ju då inriktad på frågor kring funktionsnedsättning.
4: Nu har ju alla de här diskrimineringsärenden sammanförts till diskrimineringsombudsmannen istället för att ha olika ombudsmän. Mm. Är det bra tycker du att, att allt är samlat?
9: Det är klart att det är flera då grunder och det blir ett bredare uppdrag så det gäller att man inte liksom tappar någon av de olika delarna. Så att jag kan nog se att det finns att det kan kanske vara ett effektivare arbete genom att lägga det i en myndighet. Men som sagt, återigen så gäller det då att man inte tappar bort någon diskrimineringsgrund.
4: Jag läste när jag googlade lite på dig att du har sagt någonstans att rätten att inte diskrimineras i ifrågasätts i ett allt mer hårdnande klimat.
9: Det är ett väldigt hårt samtal ibland kring rättighetsfrågor som jag inte tycker kanske leder framåt utan jag tror på ett liksom, en dialog där man liksom verkligen kan komma framåt. Jag tror liksom att man måste också inse att det här är Frågor som berör oss alla, att det är viktigt för oss att när vi lever tillsammans så känner respekt och förståelse för varandra och för varandras olikhet helt
4: Ibland hör man ju att folk säger att vi är så lättkränkta.
9: Mm, det är en debatt som pågår och jag fick höra det. Under tiden som barn och levanbud från olika håll. Att man skapade liksom någon sorts lättkränkthet. Men jag håller inte med om det. De fallen som kom in till barn och levanbudet under den perioden var ju allvarliga händelser. Som inte handlade om någon lättkränkthet. Utan ofta var det ju barn och kanske med sina föräldrar som anmälde situationer. Och då hade man kämpat väldigt länge för att försöka få till en förändring. Det enda de ville var ju få till en förändring för sitt barn. Och nu sätter jag ju min idé hos verksamhet men jag, jag delar inte den här bilden. Jag tror att det är viktigt att prata om de, den diskriminering och kränkning som sker faktiskt. Att öppet samtal om det. Om man inte gör det så tror jag att risken är att man inte då kan komma åt eller göra någonting åt det.
4: Nu jobbar du på Läkarmissionen har du gjort ett par år och jag läste också någon intervju där du sa att det var drömjobbet.
9: <går> ja, jag tycker att det har varit ett jättespännande jobb. Det är ju olika projekt runt om i världen, i Afrika, Latinamerika, Asien till viss del och det har ju, har ju hela tiden funnits ett rättighetsperspektiv i de projekten. Så på det sättet så är det ju också en rättighetsfrågor som jag har jobbat med där. Det har ju varit ett mer globalt perspektiv med alla de här olika och det ser väldigt olika ut i olika länder men det har varit ett väldigt roligt intressant jobb. Nu tycker jag att det här lockade ännu mer jobbet som Dio och att få ännu mer fokusera på rättighetsfrågorna och det är lite den bakgrund jag har innan så att det känns Rätt.
4: Du har ju då utblick över hur det ser ut i världen och vi pratar lite om lättkränkthet och så. Hur är det egentligen i Sverige om du jämför med andra delar av världen med rättigheter, med diskriminering och så?
9: Eh, Svår fråga att svara på. Det ser väldigt olika ut men jag, men jag kan nog ändå tycka då det finns naturligtvis fortfarande utmaningar och problem. Men om man du ska jämföra med andra länder så måste jag nog ändå. Då tycker jag att vi har kommit en bit ändå. Och det man kan reflektion reflektioner ut olika länder det är just att de här olika då institutionerna som till exempel diskrimineringsombudsmannen att de är väldigt viktiga och att det, det, det fyller en väldigt viktig funktion. Det är ju funktioner som man inte har i alla länder men jag tänker då funktioner som står upp för mänskliga rättigheter jag har insett när jag rist runt i olika länder vikten av att ha det i samhället som står upp för de här rättigheterna. Det är viktigt. Sen är det klart att många omfattas av internationella konventioner som länder har skrivit på. Då, då är det ju de rättigheterna som, som gäller och som man kanske jobbar olika med naturligtvis. USA har ju sitt system där... Där det handlar väldigt mycket om de här de domarna och praxis eh, som blir vägledande eh, för hur, hur man ser på de här frågorna. På ett sätt kan man ju tycka att de är väldigt starka de här frågorna kring ja, medborgare rättsrördelsen och allting som har skett. Den historia man har kring rättigheter att, att det är väldigt tydligt med de här rättigheterna. Samtidigt kan man ju ändå, ja, under den utveckling som sker idag kan man ändå se att, att människor blir... Nu det är väl, jag tänker jag främst då på ja, den stora rörelsen som har varit nu med berättarens och hela den historia man har kring diskriminering.
4: Lars Arenius har haft det globala perspektivet redan från barnsben. Hans föräldrar var missionärer i Rwanda och Burundi i Centralafrika. Och han har bland annat jobbat med ECPAT, det globala nätverket mot sexuell exploatering av barn. Och med FNs barnfond UNICEF innan han fick sitt nuvarande drömjobb på biståndsorganisationen läkarmissionen. Läkarmissionen arbetar med katastrofhjälp och utvecklingsarbete i ett 40-tal länder i världen. Och det är det han kommer att sakna när han den 1. december flyttar från Vällingby till Solna för att ta över som diskrimineringsombudsman efter Agneta Broberg.
9: Jag kommer nog. Eh... Nu finns det ju väldigt, ändå ett globalt perspektiv på, ett sätt på det, men jag, kommer ju inte, jag har rest mycket och besökt olika projekt under de här åren, och så det kommer jag vara
0: Det sa Sveriges tillträdande diskrimineringsombudsman Lars Arenius. Han intervjuades av Birgitta Fredén. Öppnat och stängt. Statens servicecenter har tagit över delar av Arbetsförmedlingens kontorstjänster porter där de fått lägga ner. I Skåne kan man nu söka jobb hos dem i Klippan, Kristianstad, Landskrona och Simrishamn. Servicecentrarna började öppnas för några år sedan i framförallt glesbygd för besök och vägledning i kontakterna med Försäkringskassan, Personsmyndigheten, Skatteverket och numera också alltså AF. I Hässleholm har cigarr- och tobakshandlaren Cigar Club öppnat med rökverk i alla storlekar. Adressen är Godtemplare 18. I Helsingborg har Ellis Ost och Delikatesser öppnat butik och cateringverksamhet på Bruksgatan 5. I Malmö har en fransk vinbar öppnat på Frisgatan 14 i lokalen där Red Snapper låg tidigare. Det är Delikatessbutiken och Bistron Le Gourmet som gjort en kortflytt in i större lokaler. De är öppet lunchtid och kvällar alla dagar utom söndag.
1: Evenemangstips. Vi börjar med syntolkad film. Premiären på den animerade filmen Trolls 2, världsturnén, sköts upp i våras men nu har filmen nått biograferna. En annan film för en yngre publik som haft premiär är Wendy, en spin-off från klassiken Peter Pan. Till skillnad från den animerade Trolls är Wendy en spelfilm med riktiga skådespelare. Syntolkning samt uppläst text till bägge filmerna finns i de sedvanliga apparna. Trolls 2 för biobruk, Wendy för bio, tv, dvd och VOD, alltså video on demand. Syntolkad tv så. Torsdagar 21.00 visar TV4 den historiska dokumentärserien Drottningarna om åtta svenska drottningar från Karin Månstotter på 1500-1600-talet till och med Gustav den sig i Victoria. Start 15 oktober och sen håller serien på till och med 3 december. Lunds stadsbiblioteks atriumgård får besök 14 oktober 18.00 av författaren Jesper Weitz som skrivit 2020, en framtidsoptimistisk roman där klimatkris och drastisk humor samsas. Jesper Weitz berättar om sina tankar rörande miljön och framtiden och annat som lett fram till hans bok. Föreläsningen ingår i programmet för Framtidsveckan vid Lunds universitet som pågår just under vecka 42. Torsdagen den 15 oktober 12.00 är föreläsningstemat i atriumgården Humor i kris med bland annat etnologen Lars-Erik Jönsson som skrivit boken Skratt som fastnar. För kan coronakris och klimatkris vara skrattobjekt? Senare samma eftermiddag, vilket betyder 15 oktober 17.00, handlar det om hur tekniska möjligheter öppnar upp för nya arkeologiska frågor, berättar då gör arkeologen Björn Nilsson. Om att finna fysisk aktivitet i vardagen handlar programmet den 16 oktober 11.00. Och Läkaren Hans-Bertil Hansson han talar om den utrotade farsotens smittkoppor 20 oktober 18.00. Onsdag 21 oktober samma tid diskuterar en expertpanel om hur den pågående pandemin kan sätta fart på omställningen till ett hållbart samhälle. 22 oktober också 18.00 är temat krigsbrott i Afghanistan. Föreläser då gör utrikeskorrespondenten Therese Kristiansson. 27 oktober också 18.00 handlar historikern Joakim Östlunds föreläsning om Sverige och slaveriets historia i ny belysning. 28 oktober, fortfarande samma klockslag, är temat kollektivtrafik i glesbygd. Rubriken lyder transporter, glesbygd och coronakris, följt av ett frågetecken. Föreläsaren heter Lena Hiselius från K2, ett nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik. För samtliga de här programpunkterna på Atrumgården på Lundstadsbibliotek gäller att man måste föranmäla sig på bibliotekets telefon 046 359 59 90 eller e-posta folkbiblioteken i idrottens hus Sehall i Helsingborg kan man spela synskadesporten goalboll onsdagar mellan 16 och 17, närmast den 14 oktober. För att delta mailar man ordet Golboll samt datum, ditt namn, telefonnummer och dina sex första siffror i personnumret till e idrottsoasen snabela helsingborg.se senast dagen innan. Utrustning finns att låna och personal finns på plats. Idrottens hus har telefonnummer 042 10 32 49 och adressen den är Mellersta Stenmågsgatan 10. Så lite ystadsjass under rubriken The Sofa Sessions. 14 oktober uppträder saxofonisten karl Martin Almqvist och gitarristen Johan Lejonhuvud på Soft Social Club Stora Östergatan 3 i Ystad. 28 oktober kommer gitarristen Anders Schicko Lindvall. 11 november återvänder karl Martin Almqvist då i sällskap med Christer Jonsson som sedan spelar ensam 25 november och 9 december. Starttid är alltid 19.30 och programmet kan komma att utökas under hösten. Förhandsbokning ska göras via Soft Social Clubs Facebook-sida eller på telefon 0411 10666. Vi har tidigare berättat att författaren och språkexperten Sara Lövestam kommer till Sjöbo bibliotek den 19 oktober 18.30 till 20.00. Men Lövestam gör faktiskt en hel liten turné. 20 oktober 18.30 till 19.30 så talar hon på Tomelilla bibliotek. 21 oktober 19-20 på Ystads stadsbibliotek och 22 oktober 17.30 till 19.00 på Simrishamns bibliotek. Föranmälan ska göras till respektive bibliotek. En gratis lunchkonsert som bjuder på ett blandat program med klassisk musik och jazz med musikstuderande från Sundsgårdens folkhögskola blir det den 20 oktober 12.15 till 13 i konserthusets lilla sal Helsingborg. Biljetter hämtas i kassan. Konserthuset nås på telefon 042 10 42 80. Borby bokdag skulle ha ägt rum tidigare i år men blir nu istället av den 31 oktober på Borby bio Sandbyvägen 4. Medverkar gör bland andra tidigare akademiledamoten Claes Östergren, artisten, entreprenören och numera även författaren Dominika Pecinski samt hennes make, tidigare finansministern Anders Borg, författare även han. För mer information ring 0709 853 546. Biografen i Borby är också igång med sina filmvisningar dock med max 45 personer i lokalen samtidigt. Personalen inräknad. Efter ett uppehåll som pågått sedan i våras återupptar Malmö Stadsbibliotek under senhösten programmet på sin författarscen i den stora glashallen i ljusets kalender. Författarsamtalen sker inför en publik på max 50 personer enligt rådande smittskyddsregler och livesens samtidigt. 3 november heter gästen Roland Paulsen och han samtalar med författaren och kritiken Elis Karlsson. Arbetslivsforskaren Paulsen är docent i sociologi vid Lunds universitet och aktuell med boken Tänk om som handlar om orons kulturella variationer och historiska utveckling. Den belgiska Alma-pristagaren och ungdomsboksförfattaren Bart Meijert samtalar 18 november med Johanna Kolljonen. I november utkommer också den svenska upplagan av Meijerts första roman för vuxna, Gräs. Programledaren Gina Diravis roman Paradiset ligger under mammas fötter kom i våras och journalisten Mona Massry talar med henne den 3 december. Slutligen besöks författarscenen av norska Vigdisjort som möter kulturjournalisten Kristina Lindqvist den 8 december. För att ta del av författarsamtalen på Malmö stadsbibliotek på plats måste man anmäla sig i förväg på telefon 040 660 8500 eller e-post .se Och sen lottas platserna ut. För den som varken kan vara på plats eller följa samtalen i direktsändning på nätet via författarscenens Facebook-sida så finns de kvar efteråt på hemsidan malmose författarscenen Biljettinformation. Ticketmaster 077 170 70 70. Och Malmö Arena telefon 0775- 78-000. 00. Kalendern. Måndagen den 12 oktober börjar årets 42. vecka. Walfred och Manfred har namnsta. Spanien firar nationaldag till åminnelse av att den italienska, närmare bestämt genovesiska sjöfararen Kristoffer Columbus detta datum 1492 steg i land i vad han hade hoppats var Indien. Men han befann sig i ögruppen Bahamas mellan Florida och Kuba. Cristobal Colón, som Columbus heter på spanska, var ute på de spanska regenterna Ferdinand och Isabellas uppdrag och hans ankomst öppnade upp för spansk kolonisering på andra sidan Atlanten. Sett från de koloniserades horisont uppmärksammas dagen i bland annat Mexiko istället som dagen för ursprungsbefolkningars motstånd. Medan andra latinamerikanska länder helt enkelt kallar den Columbusdagen. Och så har hundra år passerat sedan slagersångers kantor i Bernards föddes. Hennes karriär var lång ända in på 1990-talet. Mest känd är hon nog för den tårdrypande, vildande sång från 1951 om en andhona vars partner blir skjuten. Tori Bernards själv levde till 2014 då hon avled i Helsingborg. Tisdagen den 13 oktober firar Birgit och Berit Namsta. Onsdagen den 14 oktober är ställans namnsta, Det är även räkmackans dag. Jämt hundra år har förflutit sedan malmökonstnären, illustratören, tv-personligheten med mera Åke Arenhill föddes. Stiliserade, ibland erotiserade kvinnofigurer och skånska landskap fanns bland hans favoritmotiv. Arenhill dog i november 2018. Den brittiska sångaren Cliff Richards framförande av låten Congratulations från 1968 hör till Eurovisionsklassikerna. Karriären den har gått upp och ner för den tidigare The Shadows-medlemmen. En nedtur var i samband med anklagelser om sexuellt utnyttjande av mindreårig, något som dock slutade med ett rekordhögt skadestånd till Richard från BBC. Nu fyller han 80 år. Torsdagen den 15 oktober är internationella handtvättsdagen instiftad av bland annat UNICEF och USAs folkhälsomyndighet för att främja god handhygien. Företrädesvis med vanligt tvål, något som under den rådande coronapandemin blivit extremt aktuellt. Under antiken inföll den romerska skördefest som kallades Oktoberhästen eller Equus Oktober detta datum. Den innefattade bland annat kappkörning med tvåspann. Tyvärr för ekipaget som vann offrades även den ena av vinnarparets kusar. På dagen för 30 år sedan kundgjordes att den sista sovjetledaren Mikhail Gorbachev tilldelats Nobels fredspris för att, som det står på fredsprisets hemsida, han avblåste den kalla kriget. Och För hundra år sedan födde den amerikanske författaren Mario Puzo, mannen bakom bland annat maffiaskildringen Gudfaden och andra böcker med liknande tema. Puzo gick bort 1999. I bokform, ofta även som talbok, lever han dock vidare. Och Namstagsbarnen heter Hedvig och Hillevi. Fredagen den 16 oktober är det Finn som har namnsdag. Gullik fick däremot bara vara med ett tag på 1790-talet. Detta datum år 1945, alltså för 75 år sedan, bildades FNs livsmedels- och jordbruksorganisation FAO. Dagen uppmärksammas som världshungerdagen vars syfte är att öka medvetenheten om hunger- och fattigdomsfrågor. Nu under coronapandemin är detta smärtsamt aktuellt. Enligt aktuella FN-prognoser kommer antalet människor som lever under svår livsmedelsbrist och svält i det närmaste att ha fördubblats sedan förra året. Från 135 miljoner till 265 miljoner. Och 65 år har passerat sedan svenska folket sa nej till att gå över till högertrafik. Reformen genomfördes dock 1967. Lördagen den 17 oktober är Antonias och Toinis namnsta medan danskarna firar Florentinus och norrmännen Marta samt Marte. Efter världshungerdagen den 16 kommer internationella dagen för utrotande av fattigdom och i coronavirusets spår ökar fattigdomen åter i världen för första gången sedan 1998 bland annat eftersom många lågavlönade arbetare i världen inte längre kan arbeta under pandemin och dessutom saknar skyddsnät. För 210 år sedan hölls den första oktoberfesten i den bayerska huvudstaden München. Årets tyska ölhävarfest ställdes dock in av förklarliga skäl. Söndagen den 18 oktober har Lukas namnsta. För hundra år sedan föddes den grekiska skådespelaren sångerskan politiken med mera Melina Mercuri som avled 1994. Ett år tidigare gick skådespelaren Ulf Palme bort. Även han född 1920. Och den som vill höra hans karakteristiska röst har 376 talböcker inlästa av Ulf Palme att välja mellan.
0: Anslagstavlan är då gemensam för hela Skåne och innehåller inbjudningar, efterlysningar, referat och meddelanden från kollektivtrafiken. Synskadades förening Kristianstad Bromölla inbjuder först sina medlemmar till kamratträff torsdag den 22 oktober klockan 14 till 16.30 i Östermalm, kyrkans lilla sal. Adressen är Lazarettsboulevarden 6. Vi kommer att spela bingo, fika och umgås i enlighet med rekommendationer om avstånd med mera. Handsprit finns. Och om vi inte känner oss riktigt friska stannar vi hemma förstås. Anmäl dig senast söndag den 18 oktober till Tina. Telefonen 070 635 41 14. Varmt välkomna till en stunds gemenskap. SRF Lundabygdens valberedning meddelar att de behöver inspiration. Vi efterlyser synpunkter, tankar och intresse. Hej kära medlem. Vi i SRF Lundabygdens valberedning skulle gärna ta del av dina tankar och förhoppningar angående föreningens framtida verksamheter. Vad skulle du vilja få ut av ditt medlemskap? Detta är av intresse för oss då vår uppgift är att försöka hitta och föreslå personer vid årsmötet i mars till SRF Lundabygdens styrelse. Utöver att vi gärna vill få veta vad du saknar eller vill få mer av i föreningens verksamhet är vi glada över att hitta de som vill vara med i till exempel en arbetsgrupp eller i styrelsen för SRF Lundabygden. Om du eller någon du känner skulle vara intresserad av att engagera dig i vår lokalförening får du väldigt gärna kontakta oss. Märk väl, om du föreslår någon annan än dig själv tänk på att stämma av med personen i fråga om hen är intresserad. Vi ser fram emot att höra av dig. Hälsar SRF Lundbygdens valberedning. Andreas Vidén, sammankallande nås på telefon 0723 253 005. Eller via mail till andreas.m.viden med Fast nås på telefon 0703-141-456. Och mailadressen: fastankristin Och Ann-Kristin stavas med chr i mitten. Samt Lars Eisner 0708 935 333 och Lars.Eisner bredband.net SRF Lundabygdens styrelse har på grund av pågående coronapandemi beslutat att arrangemanget onsdag den 14 oktober ska genomföras både fysiskt på kansliet och via telefon enligt inbjudan nedan. Medlemmarna som deltar via telefon gör det enligt följande. Ring 040-655-1286 och slå sedan möteskoden 7248-4kant. Inbjudan är till en kulturafton där Karina Roth från Polisen i Lund håller ett föredrag med temat trygghet och säkerhet i samhället för äldre. Eftersom det förekommer och ökar med bedrägerier, falska poliser och olika andra myndighetspersoner så bjuder föreningen in till denna informationskväll mellan klockan 18 och 21. Vill du vara på plats ses vi i föreningslokalen på Tordensvägen 4i på Klostergården i Lund. Där ser vi det som vanligt något läckert att äta och en kaka till avslutande kaffet för de som deltar. Ingen deltagaravgift. Din anmälan behöver vi ha senast den 9 oktober. Härtligt välkomna hälsar styrelsen. SRF Lundabygden meddelar också följande. Tyvärr tvingas vi att ställa in inlevelseövningar med parkavdelningen och tillgänglighetsrådgivaren Kristin Jönsson i Stadsparken i Lund torsdag den 15 oktober som är Vita Keppens dag. Pågående pandemi och därmed återbud från Lunds kommun är orsak till även denna inställda verksamhet för SRF Lundabygden. SRF Malmö Svedala hälsar välkommen till sin dagverksamhet. Vi serverar kaffe och smörgås eller kaka till en kostnad av 10 kronor. Vi vill att alla anmäler sig till kansliet på telefon 040 25 05 40. Om man tänker komma på någon av dagaktiviteterna. Senast klockan 10 samma dag som aktiviteten. Och känner man sig sjuk så stannar man hemma. Måndag den 12 oktober klockan 13-15 blir det tidningsläsning och frågesport. Tisdag den 13 oktober klockan 13-15 blir det bingo. Synskadades förening SRF Trelleborg i omnöjd bjuder in till årets gåsamiddag. Lördag den 7 november på Skanörs gästgivargård på adressen Mellangatan 13 i Skanör. Tid klockan 16 till 19. Styrelsen hälsar alla medlemmar välkomna till årets gåsamiddag. Denna gång besöker vi ett av Sveriges äldsta kvarvarande gästriverier som ligger i Skanör. Det blir traditionell med gåsmekros och äpplekaka till kaffet. Föreningen står för kostnaden förutom för alkoholhaltiga drycker som du betalar själv. Anmälan senast fredag den 30 oktober till Christian på mobilnumret 0708 468 626 eller maila till c.anderson412-gmail.com. Och vid din anmälan vill jag veta om du tänker äta svartsoppa eller hummersoppa och om du har någon form av matallergi. Välmött hälsar styrelsen. Och vi har ett referat från SRF Trelleborg med Omnejd. Efter en vår och sommar av inställda aktiviteter och programpunkter genomfördes den första aktivitet på Länge onsdag den 29 juli. Det var en ölprovning med föredrag om och på Hönsinge hantverksbryggeri som ligger i gamla smedjan på Jordberga gods. Nio medlemmar med ledsagare hade anmält sig och deltog vid aktiviteten. Och bland ledsagarna kunde Moderaten Fredrik Schlüter, ordförande i Tekniska servicenämnden, noteras. Senaste tillfället medlemmarna sågs var i samband med årsmötet i slutet av mars. Så det fanns en hel del att prata om innan Magnus Servin, vd och grundare till Hantverksbryggeriet, fick möjlighet att berätta om det. Deltagarna fick provsmaka fem av bryggeriets ölsorter samt välja mellan två olika ölbaserade efterrätter. Dessutom blev det föredrag om hur man brygger öl och historien bakom hantverksbryggeriet. Från Probyngar i köket hemma hos Magnus vidare till garaget i Hönsinge och till den gamla smedjan på Jordberga gods. Föreningens medlemmar lämnade bryggeriet efter två trevliga timmar. Då hade de fått stilla sin törst på god öl och fått kunskap kring hur det bryggs tecknat av föreningskassör Ulf Binksgård. Och vi avslutar med några ändringar i kollektivtrafiken. I hör har man börjat göra hållplatsen Orupssjukhuset tillgänglig och den har därför stängt i bägge riktningar. Resenärer med regionbuss 445 hänvisas till tillfälliga stolpar. För läge A finns det en 30 meter framåt i körriktningen och för läge B 40 meter bakåt. Den 23 oktober klockan 15 ska de vara ordinarie alltså då vara i bruk igen. I Skegre stänger en del av Västra Värlingevägen och från måndag den 12 oktober stänger därför Regionbuss 181 hållplats Skegre stationsväg. En tillfällig hållplats ställs upp på Skegre byväg cirka 230 meter åt sydväst. Den 23 oktober klockan 16 ska den vanliga funka igen. I Hässleholm stänger hållplatsen Stadshuset A den 12 oktober klockan 7. Resande med regionbuss 536 och 542 hänvisas till hållplatsen Tekniska Skolan A fram till den 14 oktober klockan 16. Och i Malmö har man börjat ett större arbete på Mariedalsvägen vilket fått statsbusslinjerna 3, 7 och 8 att ta en annan väg. Hållplatsen Tekniska Museet, läge C. Har Men en tillfälle finns 240 meter framåt på Mariedalsvägen. Den 16 oktober klockan 15 ska den vara på sin vanliga plats igen. Och med det beskedet var det dags att sätta punkt för veckans Skånes Taltidning. Nästa nummer kommer nästa fredag den 16 oktober. Skånes Taltidning ges ut av Region Skånes psykiatri- och habiliteringsförvaltning. Ansvarig utgivare är Martin
1: Holmström. Postadress Jörgen Ankersgatan 12 211 45 Malmö. Telefon 040 673 0970. E-post skanestaltidning snabela och hemsida skanestaltidning.se Vi hörs igen. Hej då!